3: una producción de la Dirección General de Orientación de Atención Educativa
1: y Radio UNAM.
3: ¡Comenzamos!
4: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días tengan todos ustedes. Están escuchando brújula en mano el primer programa de orientación educativa en la radio, el cual es una coproducción entre la Dirección General de Orientación y Atención Educativa y Radio UNAM. Hoy, lunes 14 de agosto de 2017, vamos a transmitir el programa número 1102. Mi nombre es Saúl Rodríguez y tengo el agrado de tener como compañera en los micrófonos a la licenciada Dolores Maya Girón, quien es académica orientadora de la DGOAE. De Lolita, ¿cómo
3: estás? Muy bien, Saúl, buenos ¿Cómo días. ¿Cómo te ha ido? Hacia ah, tiempo que no, hacía tiempo que no. estaba en vivo, ¿verdad? Siempre no me tocaba en, <ríe> en los otros programas, ¿sí, ¿verdad? Pero ya estamos aquí de nuevo.
4: Qué bueno, qué bueno, Lolita. Pues, ¿cómo ves ahora la estructura de nuestro programa? Estamos estrenando
3: estructuras. Escúchenos bien, nuevo formato, bien, ¿eh? nuevo formato <risa> más dinámico. Claro. Siempre ha estado muy interesante, pero bueno, ahora ustedes nos dirán.
4: Sí, tenemos tres grandes bloques, ¿no? El primero es de orientación educativa con un tema eh, que vamos a tratar de por qué estudiar una carrera científica. El siguiente sería un bloque de servicio social universitario con una convocatoria de un servicio social urbano Así que es. se llama EPERAG, ¿Pera? uh -huh. adopta un amigo. Y por último, hablaremos de un servicio que presta el Centro de Orientación Educativa, que es la orientación
3: especializada. especializada. Así es. ¿No?
4: Entonces, bueno, ya mencionaremos ahorita quiénes son nuestros invitados. Y, eh, Lolita, ¿dónde nos pueden localizar nuestros radioescuchas?
3: Pues ya saben que nos pueden localizar a través del correo hotmail.com o bien a través de las redes sociales Facebook brújula en mano o Twitter, arroba brújula en mano, o bien a los teléfonos.
4: 55-36-89-89, o 55-36-43-39. Háblenos, tenemos, eh, bueno, vamos a obsequiar el segundo volumen de una enciclopedia, Lolita. Buenísima. Eh, Excelente, es verdaderamente uh -huh. este, un agasajo. Sí, sí la verdad. <ríe> es, es la enciclopedia de la Expedición Botánica de la Nueva España, que este, pues, realizan en 1787 y 1803 científicos este españoles. Y bueno, es, es un agasajo. Son 13 volúmenes, pastas duras, papel cuché, selección no, no, de lujo. Todo. De
3: lujo la <risa> Lo que te cicloferia. imagines.
4: Y la dinámica es que ya regalamos el primer ejemplar la semana pasada. Que nos hablen este va en dos programas, este y el siguiente, vamos a almacenar todos esos nombres y los vamos a someter a un sorteo.
3: A una no sé mano que santa. se lo lleve. Cada volumen cuesta mil <ríe> quinientos pesos nada más para que, te para, que, para que se den una idea eh, de lo que se van a llevar, Saúl. La verdad es el conocimiento siempre es algo rico, pero cuando está bien trabajado y cuando la presentación es todavía mejor, bueno ya no tiene un valor monetario. Y son sino los primeros mayor. estudios científicos. Además, además de que nuestro uh -huh. primer
4: tema es ¿por qué estudiar una carrera científica?
3: ¿No? Nada más, ¿verdad? Nada más por qué <risa> estudiar una carrera científica.
4: Y bueno, pues dinos este, quién está. Pues tenemos aquí en a,
3: a alguien muy importante, dos personajes muy importantes para que nos hablen sobre este tema. Tenemos al doctor Alejandro González Boyer investigador titular del Instituto de Ecología y tenemos al doctor Oscar Sánchez Mucoset, doctorado en Ecología y en Ciencias Biomédicas. Digo, ¿qué más queremos para que nos hablen de por qué estudiar una carrera científica? Bienvenido. Bienvenido,
4: doctor González. Bienvenido,
5: doctor Sánchez Mucocet.
4: Gracias. Gracias por
5: la invitación y saludos a la Victoria. <risa> Muchas gracias.
4: Y bueno, pues comenzamos con nuestras preguntas, Lolita. Pues comenzamos, ¿Qué parece, ¿no? Porque doctor González? Sí. Uh -huh.
3: ¿Por qué estudiar una carrera científica? Esto es, esto es algo complicado, ¿verdad? Porque normalmente los jóvenes, y no solo los jóvenes, los jóvenes, los no tan jóvenes y los más grandes le oímos, ¿verdad? A la ciencia. Le, le escuchamos ciencia y pensamos, no sé, cosas muy extrañas. Pero aquí ustedes <coughs> nos van a desmentir un poquito. ¿Por qué estudiarlas?
0: Pues yo creo que la, la primera cosa, puedo hablar por experiencia propia, que es lo que... Que que atrae a, a, hacia la carrera científica es la curiosidad, yo creo, ¿no? Alguien que, pues tenemos mucha curiosidad para entender cómo funcionan las cosas, por qué son así, y, y realmente el estudio de la ciencia nos nos nutre esa, claro. esa curiosidad, ¿no? De, de poder... Entender mejor cómo, por qué la, las cosas son como son y poderles dar una explicación. Entonces, yo creo que la primera cosa que lleva hacia eso es realmente la curiosidad. La curiosidad. Sí. No
4: quedarse con la impresión nada más de lo que es, sino, bueno, ¿por qué esto es como
0: es? es exactamente. Poder entenderlo y describirlo de una manera más más clara, ¿no? Y, y entenderlo bien, ¿no? Quedarse con, con uh, lo que ah, hemos escuchado por ahí que, que alguien dice y... y y lo interesante es que además esa carrera te permite, conforme te vas uh, bueno, vas estudiando y te vas formando, te permite también a desarrollar ese pensamiento crítico. Entonces también al leer o escuchar cosas podemos decir, ah, pues ese argumento o esa propuesta que dan no me parece que, que es sensata o que es uh, lógica. Y tener argumentos para para debatirlo, aunque no sea no sea exactamente nuestro campo de conocimiento. Claro. ¿no?
3: Y mira, qué importante es esto, Saúl, porque por naturaleza el ser humano es curioso, por naturaleza el ser humano es inquisidor, ¿verdad? Uh -huh. ¿En qué momento aniquilamos esa naturaleza? porque pareciera ser que, que llegamos sin esa curiosidad y cuando llegamos a la juventud no tenemos o se nos olvidó o no sabemos cómo manifestarla o qué pasa eh, déjenme decirle radio escuchas que los que tenemos aquí los doctores son muy jovencitos eh sí, 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 <risa> realmente son <dos>. muy jovencitos <risa>
6: nuevos
4: doctores, ¿eh? claro bueno es... no sé en el caso del doctor González cuánto tiempo tiene que ser... Doctoró. Doctoró, pero... Bueno, ya un,
0: un, más, más tiempo, el, el, el doctor Sánchez es mucho más... <risa> pero ambos son muy jóvenes, muy
4: jóvenes ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, no sé, doctor, ¿cómo ve eso? ¿En qué momento? Lo que preguntaba... Sí,
3: rompemos la curiosidad, ¿en qué momento? ¿Cómo la podemos recuperar? Para que los jóvenes... Realmente, es esto, es tan sencillo uno perder la capacidad de asombro que vendría uh -huh. acompañada con la curiosidad, ¿no?
0: Sí, pues yo creo que es algo que viene desde, desde muy niños somos muy curiosos, ¿no? Los, sí. los niños sí, no paran sí, sí. de preguntar por qué, ¿no? Sí. Y, y no sé si en parte, uh, quizás Oscar también puede completar aquí un poco más adelante, pero en la, en la educación básica se pierde un poquito de uh, fomentar el que los estudiantes pregunten por qué.
6: Uh -huh.
0: ¿no? Y, y no nada más se queden con las, las explicaciones de los profesores, pero pues si no les es suficiente que que se fomente el hecho de que digan, oye, pero ¿por qué, no? ¿Por qué es así? No nada más la explicación, pero dime más. ¿no? Claro.
5: Sí, definitivamente eh, comparto esa impresión. Y quizás también eh, tenemos un sistema en el que se refuerza, un sistema de aprendizaje en el que uh -huh. se refuerza mucho el, el, memorizar, el memorizar datos uh, precisos. Y eso nos hace, de alguna manera, solamente como estar aprovechando eh, la información que ya está disponible, pero no se nos debe olvidar que a partir de la información que vamos absorbiendo a lo largo de nuestra vida, si le damos un pasito adicional, podemos, uh, podemos cuestionarnos cosas y podemos llegar a ideas nuevas. Y yo creo que mucho del quehacer de un científico y de por qué es importante tener científicos es porque solo a través de, de poder eh, aprovechar lo que conocemos y sintetizar esa información, es que podemos llegar a nuevas ideas uh -huh. o a nuevas visiones uh -huh. de fenómenos que creíamos que ya conocíamos. Bueno. Entonces,
4: Doctor eh, Oscar Sánchez Macuset ¿y cree usted que existe una tradición de estudios científicos en nuestro país? Como decíamos hace rato, bueno, veíamos lo de la Real Expedición Botánica, pero, bueno, realmente como estudios, estudios en nuestro país, existe una tradición.
5: Yo creo que sí, y, y es tan vieja como, eh, es tan vieja como eh, ha habido curiosos que han habitado uh -huh. estas tierras. Y ha, ha tenido varias formas y varios métodos para aproximarse al conocimiento de, del universo y de la naturaleza. Pero, por supuesto, todos eh, estamos familiarizados con el trabajo de naturalistas, eh, de naturalistas, eh, más formales después de la conquista, pero incluso uh -huh. antes de eso había una descripción extensiva de, de las plantas, de los animales, de cómo funcionaba el universo. Y todo eso eh, es también una manera de, de satisfacer esa curiosidad. Uh -huh. Y sentó las bases para que después, con la incorporación de un método eh, más sólido para, para tratar de explicar la naturaleza de manera más consistente, eh, se empezaran a formar personajes eh, muy importantes para la historia de nuestro país, eh, que dedicaron sus vidas no solo a, a la descripción de plantas, etcétera, sino que también llegaron, uh, en algunos casos, a hacer estudios muy importantes, a ganar premios Nobel para, uh -huh. para nuestro país. Eh, y en, a partir de la, de, la, de la formación de la UNAM como una como una institución, es que hay, hay, un, hay un grupo de institutos de investigación que son muy activos en este país, no solo es la UNAM ahora hay muchos, está el Colegio de México está el, eh, Politécnico, el Politécnico Nacional, por supuesto y, hay, y me parece que hay una creciente participación de científicos mexicanos en, en, en la frontera de la ciencia en distintos campos eh, actualmente y es algo que esperemos que vaya tomando cada vez más inercia porque es una actividad que que es uh, para un país que está con, con en, en un proceso todavía uh -huh, de resolver uh -huh, uh -huh. problemas más apremiantes. Es, es una inversión importante de recursos, pero estamos colocando eh, capital humano de primer nivel en distintas uh, disciplinas claro. eh, de las ciencias naturales y exactas. Uh -huh.
3: que, que no hay que olvidar, Saúl, que bueno, dice el doctor, ¿no? Cuando se instituye la universidad como institución de educación superior, pero desde antes, ¿no? Desde la Real y Pontificia Universidad de México, pues lo que se estudiaba era esto, ciencias, ¿no? Matemáticas, ahí era, era lo fuerte, ¿no? Historia. Historia, pero era esto, era la actividad científica lo que se le daba mayor peso, ¿no? En aquel entonces. Y poco a poco se fueron incorporando las nuevas disciplinas, ¿no? las humanidades, las, claro. las sociales. Bueno, ¿Eh? y en el caso,
4: por ejemplo, de ecología, que ambos son especialistas en ese campo, <risa> en México es un país inmensamente y, rico, rico en, en claro. biodiversidad, ¿no? Este, claro. Entonces, bueno, pues por ahí hay una ya no meta. solo
3: en cuestiones de botánica, ¿no? Sí. no, no, no. Sino en, en muchas otras, ¿verdad, doctor?
0: Sí, sí, la diversidad es va tanto en, en animales, en plantas y, y no, entonces, sí México destaca por por la
3: ecosistemas completos.
0: Exacto, ¿no? Por la, por la diversidad, justamente Así eso de la es. de la geología y de, del de los ambientes que tiene uh -huh. también fomentan esa muy elevada diversidad de plantas y animales que tenemos ¿no? uh -huh. y algo que, que destacó bien Oscar es el, la necesidad de, de fomentar este um, sí, sí. desarrollo a través de necesariamente la inversión ¿no? que tristemente es algo que ha uh, sí y que <risa> aún tras, tras promesas que hemos tenido de, de, de <risa> nuestros políticos no, no ha llegado a los niveles que son necesarios Sí. Y muchas veces no lo vemos, pero el conocimiento es un bien. Y el que tiene ese conocimiento, pues lo puede también vender a otros. ¿no? No. Porque el conocimiento lleva aplicaciones, no necesariamente, no es que necesariamente sea directo, pero el conocimiento como tal, aún en ciencias básicas, lleva a poder sí. desarrollar ¿no? tecnologías nuevas, o el conocimiento en sí para aplicarse a otras cosas es un bien que se puede negociar, ¿no? El conocimiento Entonces, es poder. Sí.
4: Sí, sí claro, y además este, bueno, decimos el gobierno no ha apoyado suficientemente, uh -huh. pero también las empresas privadas, ¿no? En este caso, también no se han abocado mucho, es muy caro desarrollar ciencia, ¿no? O sea, definitivamente es muy se necesita un presupuesto muy alto como país para estar alimentando este sector científico, ¿no? Pero las empresas eh, también, o sea, pueden participar las empresas privadas, desarrollando o, o promoviendo algunos programas científicos, ¿no?
5: Es cierto, y algo muy interesante es que uh, la inversión en ciencia y... Eh, no solamente aplicada sino también en ciencia básica como comentaba Alejandro uh -huh. como, como algo que puede apoyar a conocer uh -huh. con qué se está negociando o qué está en la línea cuando tenemos que tomar decisiones respecto al cuidado del ambiente etcétera en estos casos hay que entender que, el, que tiene un retorno muy grande eh, claro. en términos de inversión la inversión es sustancial eh, pero el retorno de esa, de esa inversión es también importante y, y hay eh, muchísimos ejemplos de naciones que han entendido eso uh -huh, y que uh -huh. a pesar de tener uh, a pesar de, de, de tener impedimentos grandes en términos económicos han decidido apostar un poquito más por el, por el, la educación de, de la gente y por desarrollar la ciencia local y eso uh -huh. casi siempre ha terminado en una en un retorno grande hacia, eh, hacia la gente que originalmente decidió invertir en eso.
3: Claro, claro, y aquí entra la, una pregunta obligada, ¿verdad? Porque efectivamente hay que invertirle y estamos tocando dos temas totalmente quisquillosos, la ciencia y la inversión. ¿No? porque uh -huh. uh, decimos, pues sí es necesario, pero como que no le veo, pues sí es necesario, pero el medio ambiente como que no me da mucho de manera inmediata. Y aquí viene la pregunta, ¿creen que esto sea causa por la cual los estudiantes no quieran estudiar una carrera científica? ¿O por qué no les interesa a los estudiantes estudiar las ciencias?
0: Yo creo que un, un punto que, que comentó Oscar al inicio es... Um, Quizás hasta cierto punto el hecho de que la educación básica se base en la, en, en la memorización asusta un poco cuando los estudiantes ven una carrera científica que exige más que uh -huh. eso. ¿no? Y uh, quizás eso sea algo un, que, que los desanima un poco, uh -huh. Uh -huh. Uh, que lo ven como algo más exigente cuando no creo que necesariamente lo es, sino nada más que no están necesariamente preparados siempre para, para enfrentarse a esos retos. Y quizás, por otra parte, también um, no siempre queda tan tan claro cuáles son las, um, uh, las vías para, para, para el, el empleo después uh -huh. de una carrera uh -huh. científica. Uh -huh. ¿no? Entonces, algunas veces lo vemos como algo un poco abstracto, quizás limitado a la academia, entonces terminar en la universidad o dando clases como profesor, <risa> cuando uh, discutíamos... No, va, no les justamente. va tan mal tampoco. O sea, no, 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 de repente, no, claro que no. Claro uno de que fuera no. Dice,
4: Pero un investigador de la UNAM, bueno, pues tiene un buen recurso, tiene un buen salario,
0: ¿no?
6: Claro. Sí, claro. Está,
0: sí, está muy bien, pero las la competencia para llegar ahí es uh, sí es muy exigente y se está volviendo cada vez más. no Si vemos hace muy poco lo, lo que lo que, se, lo que se exigía a los, a los uh, jóvenes doctores que iniciaban su carrera como investigadores en la UNAM, ha cambiado muchísimo a, las, a los niveles de exigencia que hay uh -huh. actualmente. ¿no? Y Oscar podrá platicar un poquito más de eso, pero... Uh, también la otra parte es que no, no, no siempre vemos muy claramente cuáles son las opciones en la, en la empresa privada que también Así las es. hay no eh. no solo bueno está la universidad está el gobierno las uh, entidades del gobierno en nuestro caso como uh, por ejemplo la Conavio, no que, uh -huh, que, uh -huh, que también uh -huh. uh, emplea biólogos sí, pues, dependencias que están, que están gubernamentales. En eso, sí y la empresa privada como hablábamos previamente no para Química, la química, las empresas farmacéuticas, etcétera, que uh -huh, necesitan uh -huh. y requieren de científicos bien formados y que uh -huh. también ahí hay uh, salidas muy gratificantes para, para la gente que estudia la ciencia. ¿no?
3: Y aquí también hay que entender un, un poco, y, y esto que les quede claro a los jóvenes, ¿no? creo que en las ciencias la licenciatura no basta. ¿sí? Para realmente tener el nivel que se requiere es pensar en la ciencia, una carrera científica, pero ya no solo la licenciatura, sino maestría y doctorado ¿no? hasta ese nivel, ¿o no?
5: Eso es cierto cada <risa> vez más en más disciplinas, <risa> sí, pero sí, sí. en el caso de las ciencias tiene un valor especial porque um, yo creo que yo aprovecharía para, uh -huh. si hay, para comentarle a la audiencia acerca a los jóvenes que están por ahí decidiéndose entre las ciencias y alguna otra cosa que efectivamente es un camino eh, que requiere educación a nivel posgrado pero eso es una es más una oportunidad eh, que un reto temporal porque lo que queremos es, es, un, es una carrera que no lo hemos mencionado hasta ahora bueno es un, es un camino de vida que requiere de mucha pasión uh -huh, uh -huh. Eh, y capacidad de observación y asombro y todo lo que hemos platicado y definitivamente es una buena oportunidad para seguir cultivando esas uh, esas habilidades y esas cualidades de pensamiento deductivo y uh -huh. de tratar de, de ser más crítico. Y eso toma tiempo. Uh -huh. Y en ese sentido, el conocer más visiones, uh, visiones distintas, conocer, eh, estar actualizado en términos de, de, la, de la frontera de nuestro campo para poder... Eh, saber exactamente en qué piso nos estamos moviendo. eso es una oportunidad muy rica para una persona que siente una pasión grande por un, por un tema. Claro. Eh, y más que ser un reto, yo yo, lo, yo, yo creo que es algo muy disfrutable eh, Así es. el poder continuar con la educación de posgrado.
0: Sí, y además que um, lo que dice Oscar, también las, um, las habilidades que se desarrollan durante los estudios de posgrado. Luego, uh, y lo sé por un amigo que, que después de, uh -huh. de, algún bueno, algo de tiempo de estudios de posgrado decidió uh, abandonar e irse hacia la empresa privada y, y me comentaba que directamente las habilidades que él había aprendido durante sus estudios de, de posgrado le habían venido muy, muy, muy bien y, y los las personas con quien trabajaba en, en esa empresa privada estaban encantados con él claro. porque había desarrollado la habilidad de uh, abordar problemas, saber cómo cómo atacarlos para poder resolverlos. Claro,
3: mirarlos desde otra perspectiva, sí, ¿no? y no
0: quedarse nada más en lo que le decían que tenía que hacer los jefes y cuando uh -huh. ya no, no cuadraba con lo que tenía que hacer, pues ya no sabía cómo moverse, ¿no? Uh -huh. Al contrario, él veía y se comparaba con otros uh, uh, co colegas con los que trabajaba que él tenía la habilidad de, de resolver esos problemas uh -huh, y, uh -huh. y de ir más allá de lo que se uh -huh. le pedía inicialmente y uh, llegó hasta el punto de que los trabajos que él estaba realizando y llevaron a que la empresa ganara un premio. ¿no? Wow. De,
4: de... Aquí nos nos comenta Elizabeth sonó no, una radio escucha que esta unión entre la ciencia este y la empresa privada pues un ejemplo es Monterrey y en Monterrey creo que hay muchos científicos que deben de estar trabajando en esas plantas que, que, que bueno pues producen no y no solamente es una cuestión de academia o demás no. ¿Cómo podría hacerle, pregunta ella, México para integrarse en este sector así, de, de empresa privada donde los científicos puedan trabajar? Su idea... Decir
3: Yo, que la pregunta del millón. Sí. Sí. <risa> bueno, no,
5: no, no sé si lo podamos resolver aquí, pero un primer paso muy importante me parece que es uh, el tratar de desacoplar la educación en ciencias uh, a la solamente a la academia y a la educación pública Uh -huh. Yo creo que es importante que haya canales de salida para, para educar científicos uh -huh, uh -huh. En, en quizás uh, en un espectro más grande, que las, no solo las compañías pongan más atención a los científicos formados en, la, en, en el sistema público, uh -huh. sino también que las universidades privadas tomen más en serio las ciencias, no solamente la, las, las técnicas uh -huh. uh, y los estudios tecnológicos. Eso podría, generar un, uh, podría acelerar el, la transición de, de uh -huh. muchas personas eh, con pensamiento científico a la industria y un ejemplo importante es el sector de los alimentos en el claro. bajío del país uh -huh. eh, que, ta que también han incorporado a, a una cantidad de personas altamente calificadas en ciencia eh, para procesos productivos uh -huh, eh, uh -huh. para hacerlos más eficientes, etcétera
4: Pues doctores, nuestro verdugo es el, el tiempo. tiempo ya <risa> se nos acabó ¿tienen algún último mensaje que quieran enviar a los chicos que estén en este proceso de de decidir qué estudiar qué...
0: pues yo les diría que no que no que no le que no dejen que el temor o eh, les, les aleje de las ciencias que es una, una carrera es que divertido es
4: divertido ser científico.
0: Es muy muy, muy divertido. divertido. Sí. Muy muy divertido. La verdad que yo creo que ninguno de los dos hubiéramos continuado al punto donde estamos si no si no hubiéramos realmente disfrutado de esto. De hecho yo yo no pensaba ser científico inicialmente y, y y los bueno los eventos así azarosos me llevaron a eso y no lo cambiaría por nada es extremadamente gratificante y sí es Apasionado. muy muy divertido. No muy divertido
5: absolutamente yo coincido con alejandro y eh, además de que es, además de que es una elección de vida que, que tiene profundas satisfacciones personales por el uh -huh. crecimiento personal que tiene uno conforme eh, logra con cosas eh, logra co entendimientos que, que a lo mejor uno uh -huh, no podía uh -huh. imaginar inicialmente. Eh, yo añadiría otra cosa que me hubiera gustado escuchar hace unos años, y es que la ruta de desarrollo profesional de un científico es muy distinta a la ruta de desarrollo profesional de alguien que está en los servicios, por ejemplo, sí. en donde hay un punto en el que empieza alguien a volverse obsoleto por, por, por el tiempo eh, sí. o por eh, otros motivos, uh -huh. pero en cambio la por plusvalía la del conocimiento no, no decae a lo largo de la vida. Es un proceso... Eh, que, vamos a hacer, que, que una persona puede seguir haciendo crecer durante, durante prácticamente toda su vida y muy pocas carreras ofrecen eh, ofrecen ese camino.
4: Doctor, pues les agradecemos mucho. mucho. Doctor eh, Alejandro Manuel González Boir, muchas gracias. Gracias. Doctor Oscar Sánchez Macoset, muchas gracias por estar en nuestro radio gracias. gracias a ustedes. Y bueno, pues, pues
3: vamos, vamos a, un, a un corte.
1: Vamos a un corte.
2: Opciones educativas, información escolar, becas, bolsa universitaria de trabajo, servicio social, premios y reconocimientos, formación cívica, medio ambiente,
1: salud y calidad de vida.
4: Hoy pues ya estamos aquí de regreso con la segunda parte de nuestro programa Brújula en Mano. Y ahora vamos a tratar algo sobre el servicio social universitario. Eh, recientemente viene la convocatoria de un programa de servicio social que se llama Peraj Adopta un Amigo y para, por el cual tenemos en nuestro estudio a la licenciada Socorro Becerril que es coordinadora de este programa. Bienvenida, Hola, buenos días. licenciada. ¿Cómo está? Bien, gracias. Qué bueno. ¿Quién la acompaña?
2: Víctor es uno de mis coordinadores actualmente en el programa este, PERAG, él fue tutor el ciclo pasado.
4: ¿Víctor Víctor Cruz. Cruz. Bienvenido, Víctor. Gracias. <ríe> ¿Y él fue coordinador?
2: Él, está, él es coordinador actualmente en mi programa de servicio social. Okay. Es un coordinador becario.
4: Muy bien. Pues bienvenido, Víctor. Ahorita sí. quieres hacer la... Pues,
3: digo, entremos primero para entender un poquito, Soco, ¿qué es esto de, del servicio social? Primero. ¿No? Universitario Universitario, ya después nos vamos a, a, a algo tan específico como es este programa de Pera
2: Bueno, el servicio social es una tarea que debemos de cumplir todos los este, universitarios Por el, la, el reglamento este, de la universidad Debemos de realizarlo antes del examen profesional para poder titularnos Es un requisito obligatorio, digamos, para que debemos de cubrir todos aquellos que queremos titularnos
3: yo, yo le diría que no es tan obligatorio, ¿verdad? Que no lo vean como obligaciones. Es, es un momento de oportunidad que tienen los estudiantes para poder desarrollar, demostrar, adquirir todas las habilidades y las que les faltan, ¿no? O incorporarse, tocar un poquito esto que es el sector laboral. laboral.
2: ¿no? De hecho, esos son uno de los obje son de los objetivos del servicio social. Poner en contacto a los este chicos recién egresando al mercado laboral, esta oportunidad de aplicar los conocimientos que adquirimos a lo largo de nuestra formación en el aula y, por supuesto, esta parte de la retribución social que es este importante, no el, el, los beneficios de esta educación que ah, hemos vivido, resumido. sí, justo son los objetivos del servicio social.
3: Sí, hay que recordar ¿no? que La verdad es que la educación que se da en la universidad es, es más que gratuita ¿sí? uh -huh. Y que cualquier estudio universitario costaría un dineral en cualquier otro país Entonces lo, lo menos que podemos hacer es dedicar unas horas después de haber concluido es. o estando concluyendo nuestra licenciatura verdad Entonces es Así una es. obligación
4: de los que hemos estudiado en instituciones públicas Así es En instituciones privadas. Y en privadas
2: también
3: <risa> eh, pero privadas no privadas no están obligatorio,
4: ellos lo hacen
3: por un servicio este.
2: no está también ya es
3: obligatorio es, está dentro está, de es, su normatividad,
2: está dentro del artículo quinto constitucional especificado ah, que claro. todo universitario deberá realizar su servicio social. Así es. Perfecto, muy bien. César, mira,
7: ves, ¿sí ¿Siempre se aprende algo?
4: ¿Eh? Y bueno, pues este, vamos con el programa de social. Pues entonces,
3: sociales. ahora cuéntenos bien, o sea, ya, ya que tenemos esto, hay, existen diversos programas, ¿verdad?, de servicio social para cada una de las licenciaturas, para cada uno de los estudios que se realicen, pero hay uno muy específico que la universidad tiene, que es el PERAC.
2: Sí, es el, es el programa PERAC. Digo, no eximo contarles que la dirección de servicios sociales, la encargada del servicio social en toda la universidad, y a través de su sistema de información autom automatizada de servicio social, se ofertan las diferentes opciones. Hay eh, diferentes opciones de acuerdo a cada uno de las este, de las carreras, y justo una de las opciones es el, el programa, su nombre oficial es Programa de Servicio Social Tutorial, UNAM PERAC Adopta un Amigo, eh, podríamos este, casi presumir que es el único modelo de intervención en materia de servicio social que se da a nivel nacional. Este programa cumple actualmente 13 años, estamos en su catorceavo ciclo uh -huh. y que este, hemos caminado junto con este, la Asociación PERAC México Asociación Civil, que ellos son los que se encargan digamos de difundirlo a nivel nacional. La universidad lo que ha estado haciendo desde hace 13, 13 años es importante implementar ese modelo de intervención desde ver los objetivos, este, uh -huh. las actividades, eh, las evaluaciones, el seguimiento eh, es lo que hemos venido este haciendo. Pues,
3: este. Entonces digamos tenemos Perac en la universidad, Así tenemos es. Perac. En, en,
2: en las cinco facultades de estudios superiores de, Ajá, de, este, de la UNAM, UNAM, así es. ¿en, en, el área en el área metropolitana también. Este,
4: ¿Existe Peraje en el Politécnico? Existe Peraje
2: en el Politécnico, el, en la UAM, el, en, este, en la UPN e incluso en algunas instituciones privadas como el ITAM aquí en el área metropolitana. Y a nivel nacional, pues prácticamente en todas las instituciones de educación superior.
4: ¿Y qué significa Entonces, Peraje y de dónde proviene?
2: Perak no son, no son siglas, es una <risa> palabra este hebrea uh -huh. que significa flor en crecimiento
4: de dónde viene este
2: programa este programa fue una propuesta de este el físico Armando Ginis con la este maestra Ana Luz Trejo ellos trajeron esa propuesta a la universidad en el 2003 uh -huh. eh, esto tiene origen porque allá en, en Israel como ustedes bien recuerdan el asunto este del Holocausto uh -huh. muchos niños este quedaron huérfanos y fue una este las anécdotas que se cuentan son muchas pero no nos da el tiempo entonces <risa> valga este la pena comentar que fue una propuesta de estudiantes de nivel superior allá en Israel allá uh -huh. les llaman adopta un hermano eh, que literalmente los los chicos universitarios los los becan para este para
3: seguir estudiando,
2: para seguir estudiando y este se literal vive conviven digamos con un niño de, de educación primaria no, Así, esa es la ah, a es mí la este parte.
4: programa de servicio social siempre se me ha hecho muy interesante porque pienso que bueno, en una sociedad como la que vivimos actualmente tan violentada, este eh, eh, es una forma un poco de restablecer el tejido social, de que confíes en otras personas, porque bueno, estos chicos recién egresados de la universidad o que están por salir, de repente adoptan a un niño de una primaria y le ayudan a hacer sus tareas Platíquenos cómo es esto, licenciada.
2: Sí, de hecho, el objetivo del programa es establecer relaciones de afecto entre un universitario y un este y un niño de educación primaria. Nosotros trabajamos con niños de cuarto, quinto y sexto de primaria y tienen entre 9 y 12 años de edad. Es eh, el, el establecer un vínculo de amistad con los con los universitarios para que les den eh, fortalez les permitan, digamos, hacer frente a toda esta violencia a veces en este en lo cotidiano. No, no es un curso de regularización. No pretendemos que los niños, este, suban de, de promedio en sí mismo. Los niños, nuestros niños suben ¿qué de promedio, serán, ¿no? sí, nuestros niños suben de promedio, pero no propiamente por la intervención académica del tutor, sino porque los niños justos se dan, se, toman conciencia de su propio aprendizaje y ellos son los, ellos mismos este, le echan ganas con esta parte. Lo que nosotros hacemos acá en el programa es poner en contacto a un universitario con un niño de educación primaria donde a través de actividades diversas este, lúdico-recreativas ellos hacen una gran amistad y por lo tanto dan soporte para este, para que quieran seguir sí. estudiando estos estos claro. chiquitos. ¿no?
3: Que no hay que olvidar que parte del conocimiento que se adquiere y que se fija más es en, a través de lo lúdico que a través de, de los Así. Conocimientos preestablecidos, este, a, a académicos, estandarizados, ¿no? sino a través de lo lúdico. Y en esta edad, bueno, pues es formidable entonces de ahí que, que efectivamente además de que el programa pues es una, un gran motivo para los chiquitos para continuar no
2: y ya está aprobado o sea hemos hecho el seguimiento hemos hecho este las evaluaciones respectivas está aprobado los beneficios que este que tenemos con los niños hemos aplicado instrumentos y por supuesto los testimonios más que más que sobra no uh -huh. de hecho muy satisfactoriamente en la última reunión que tuvimos con padres de familia pues la mayoría este comentaba no ahora ya veo a mi hijo más feliz, lo cual nos hace feliz a toda la familia. Por parte de los niños. Es evidente, y yo también quiero insistir por parte de los universitarios, también es evidente las habilidades que el chico universitario encuentra en este programa de servicio social son evidentes, el número de tesis, de los procesos de titulación que se han uh -huh. generado en el, en el programa, prácticamente cada año obtenemos un premio Gustavo Vaz Prada, que me parece que también es este eh, bastante valioso, tenemos este, tres compañeros que fueron eh, amigos en mi, en el 2003 que y ya, ya, ahora son y ya eh, fueron tutores, muy... acaba de terminar este, y, y el por, último. ¿Y por qué no en este
4: punto dejamos que Víctor Cruz nos platique? Uh -huh. ¿Qué es el monitor? Víctor, platícanos tu experiencia. Tutor. tutor, perdón.
8: Pues mi experiencia como, como tutor eh, fue, 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 muy, fue, muy, fue muy interesante. Yo nunca había trabajado con niños. Hasta ¿De qué carrera
3: eres, Víctor? De
8: estudios latinoamericanos no, no, no. en la Facultad la de Filosofía Facultad. y Letras. Y bueno, entonces yo entro a operar sin saber, sin, sin con, con mucho tiempo libre y sin haber trabajado con niños antes. Y bueno, pues al final del programa cam me cambió completamente. Entré como una persona apática y al final, bueno, pues aprendí a trabajar en equipo, a hacerme más responsable con... con con las actividades que estoy realizando, porque el hecho de que tú trabajes con un niño y que el niño... Bueno, yo tenía dos niños, Eric y Giovanna. Ahí, si me escuchan, saludos. Eh, Eric tenía en ese tiempo 10 años y... No, 11. Y Giovanna tenía 10. Y bueno... Cuarto y quinto. Cuarto y quinto. Y el hecho de que, de que cuando tú fal faltas, los niños se enojen o te recriminen inclusive cuando llegas tarde, pues hace que te responsabilices más. Y yo pienso que también es un... Es, es muy interesante este servicio social porque pues trabajas con seres humanos o sea no, no vas nada más porque tienes que cumplir con un servicio por lo menos yo no, yo no lo vi así porque pues está también esta parte de, de, de tus compañeros tutores coordinadores tus, tus, tus amigos los niños y los, los otros amigos los otros niños que hacen que tu que tu experiencia pues cambie porque vas con más gusto va, quieres en verdad aportarles algo a los niños como una anécdota rápido, cuando acabó el ciclo, esta Giovanna eh, había sufrido bolín. Entonces, pues era una niña que no hablaba con nadie, no le gustaba expresarse. En verdad, se hacía muy pequeña cuando tú le hablabas. Y al final ya organizaba juegos con otras niñas del programa que, con las que no hablaba antes, allí cuando fuimos al papalote en la última salida. Y en verdad organizaba juegos y una vez le invitaron a jugar ahí en el papalote. Y les dice, espérame tantito que estoy hablando con mi, con mi tutor. Yo, yo me quedé ¡órale! <risa> en verdad me sentí muy bien, me sentí útil. Eh, me di cuenta que en verdad estaba, estaba haciendo algo importante, estaba aportando algo a la vida de un niño. Eh, yo sí pienso que lo que estoy haciendo es trascendental. Yo pienso que, que una persona se forja con las experiencias que ha tenido en la vida... Y a mí me hubiera gustado mucho haber participado haber en ese programa cuando un era niño tutor. En verdad, me hubiera gustado mucho Muy bien, Víctor, pues además ¿Cuánto... tiene
4: una parte lúdica claro. muy fuerte Van al estadio de fútbol, lo llevan a la sala de Zahualcóyotl, tal sí, A las
2: diferentes
3: facultades Mira, y también. lo más importante es que les enseñan cómo comportarse ¿Verdad?
4: Eso creo. Este, confiar en los demás, los demás. ¿no? Este, el Big Brother.
2: Esta parte de la confianza y de las relaciones de afecto son fundamentales, por supuesto. Esencia, pues uh -huh. este, el tiempo
4: siempre nos apremia, pero díganos, ¿cuándo son las inscripciones para este sí, por su, próximo por, programa? Por
2: supuesto, ¿Cómo? si no, no, este. Quiero eh, de dejar pasar la oportunidad de invitar a los universitarios a que no se pierdan esta oportunidad de trascender, como dice Víctor N en, en la vida, los uh -huh. Iniciamos el proceso de, de, este, de selección eh, y reclutamiento. Los esperamos el próximo 22, 23 y 24 de agosto.
4: 22, 23 y, y 24, 24 de agosto. ¿Son qué? ¿Lunes?
2: Son, deben ser martes, miércoles y jueves. Okay. A, A las horas? 11 de la mañana. O a las 5 de la tarde, son reuniones informativas y a partir de ahí yo espero que muchos de los compañeros este, tengan la, la oportunidad pues de, de participar. Los horarios que manejamos en el programa son de 4 a 6 en tres días a elegir, lunes, miércoles y viernes o martes, jueves y viernes.
4: ¿Durante cuánto tiempo?
2: De septiembre a junio del siguiente año. Este, del siguiente todo el año ciclo escolar. Todo el ciclo escolar, este así es y las, esta parte de las... Del, ¿Y ¿En dónde están
4: ubicados? ¿dónde
2: estamos en el aula Perac, que es la planta baja de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, y ahí preguntan directamente... Entre
4: las facultades...
2: De arquitectura y e ingeniería. Frente a, frente, a frente a las islas. Frente a las islas. El correo es muy facilito, es perac @unam MX, es como el programa para, 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 cualquier... perac, eh, para jota, este
4: ¿verdad? Perac con
2: j. arroba.unam.mx. Eh, arroba ok. Cualquier duda, tengan. Cualquier duda que Cualquier duda, por supuesto, estamos teléfono? en el 5622-0009. ¿Sí? Okay. en horarios este laborales.
3: Hay alguna carrera en específico? Todas participan? todas
2: las carreras. Tenemos desde la odontología, enfermería, por supuesto, este economía, derecho y las las carreras de humanidades, ¿no? Víctor querías
8: decir algo? Ah, que nada más nos acepta la carrera de medicina, ¿no? De la de, Solo
2: medicina, porque ellos mm. están este regulados por la Secretaría de, de, salud. de salud. Así, así okay. es. Bueno, mm -hmm. pues
4: les agradecemos sí. mucho Muchísimas gracias. No, gracias, no al contrario Y queremos agradecer A nuestros radioescuchas que nos han este,
3: Llamado, llamado que, les en, que les está agradando el formato, ¿verdad? El formato ¿verdad? que renovarse con sí. Mori. Estamos, <risa> sí, pues estamos aquí <risa> renovando A
4: Josefina Cruz A María Vera González
3: A Evelia Gutiérrez Y a Isidro López Rosas Pues muchísimas gracias Muchas por escucharnos gracias.
4: Eh, márquenos los teléfonos este cinco. para este regalo que tenemos de la, la enciclopedia. enciclopedia de la Real Expedición Botánica de la Nueva España 5536-8989
3: cinco, este, cinco,
4: 89. 5536-4339 Vamos a un corte
1: Oferta radiofónica, cultural y creativa UNAM Radio Calidad en la programación de amplitud modulada 860 AM La
2: más alta calidad y excelencia en la historia de la radiodifusión mexicana
1: UNAM Radio, 860 de amplitud modulada
7: El alma mater del cuadrante
4: pues ya estamos de regreso y pues en la última parte Entrevista. de nuestro programa.
3: Claro.
4: Lolita, este, platícanos. Un tema
3: por demás también importante, un servicio que se ofrece en la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Muy importante, ahí tome nota por favor para el nieto, para el sobrino, para el primo, para el vecino. Siempre es necesario tener este dato porque el servicio que se da aquí es de lujo y además no es tan caro, y si son chicos de la universidad, hasta gratis les sale, ¿verdad? Ah, bueno, pues sí. Tenemos orientación especializada y nos acompaña.
4: La maestra Gabriela Velázquez Orrostieta, ella es jefa del de, departamento de orientación especializada, maestra, bienvenida.
7: Gracias, Saúl. buenos días. Lolita, buenos días. ¿Cómo estás, Gaby? Bienvenida. Maestra, pues
4: rápido, empezamos ahora sí. Eh, ¿Qué hace el departamento de orientación especializada en la Dirección General de Orientación y Atención Educativa?
7: Eh, mira, Saúl, también para dar un poco de contexto, este, el departamento es creado como parte de las estrategias que desarrolla, que implementa la UNAM, que son estrategias de atención a su comunidad estudiantil, pensando primeramente como población meta en las necesidades que pueda tener eh, su población estudiantil durante su trayectoria, Tú sabes que tenemos en la UNAM a cargo lo que sería el bachillerato UNAM, CCH uh -huh. y preparatorias, uh -huh. y tenemos la población que está en las diferentes licenciaturas. Básicamente esos eh, estudiantes serían nuestra población meta. Desde luego que, bueno, con los años el departamento ha ofrecido también sus servicios a Sistema Incorporado UNAM y, bueno... Eh, finalmente, oh, hoy en día está abierto al público en general. Sin embargo, fue creado pensando en acompañar a estos estudiantes eh, de la UNAM eh, durante su trayectoria y que eh, cualquier problemática que tuvieran ellos durante este tránsito en la institución, pensando uh -huh. no solamente este, en que es nuestra misión, nuestra meta como institución educativa formarlos como académicamente, sino también como ciudadanos, como seres humanos este servicio va dirigido a coadyuvar a la formación integral como muchas de las estrategias que se hacen digamos ya en toda lo que sería la de UAE, ¿no?
3: Uh -huh. Bien, eh, ¿Cuándo puede acudir un chico? ¿Para qué acude? O sea, ¿cómo sería el proceso? ¿Cómo llegan los muchachos? Uh, o sea, yo estoy en bachillerato, me acabo de enterar de esto, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo acudo? ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿Para qué?
7: Eh, sí, mira, los planteles, incluso en, en el sistema este incorporado de la UNAM y en uh -huh. las otras instituciones públicas, pues partimos de la idea que en sus planteles tienen un servicio de psicopedagogía, de psicopedagogía o de orientación, uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. pero cuando el estudiante requiere… Digamos, estas estrategias eh, masivas o grupales ya no fueron suficientes para abordar estas necesidades o problemáticas de la trayectoria que pueden ser, pues, desde problemas de aprendizaje, pues, dudas de orientación vocacional, este, incluso problemas personales o emocionales que, que estén afectando su trayectoria, que no les permitan estudiar adecuadamente, que el estudiante detecte, bueno, quiero platicar con alguien respecto a lo que me está pasando, qué sé yo, puede ser incluso hasta una cuestión de su propia etapa de vida, que pues, esto es muy natural uh -huh. porque son uh -huh. jóvenes de 16 a 22 años, pueden acudir con, con nosotros. Eh, tenemos un servicio de atención individual y grupal. El servicio de atención grupal pues realmente viene a ser muy pequeño. Los uh -huh. grupos son de 20, 25 estudiantes, pero serían como los dos formatos de, de atención.
4: O sea, puedo acudir no solamente pues para ver qué voy a estudiar, sino que tengo problemas, tengo, no sé, estoy definiendo varias cosas en mí, entonces necesito... Platicarlo con alguien que, pues, no sean mis papás, ¿no? O sea, sí, claro. Entonces acuden con ustedes. Es sí. un grupo de psicólogos. ¿Cómo está conformado el departamento? Pues mira, eh,
7: los eh, compañeros, bueno, las compañeras, la mayoría somos mujeres. Son psicólogas. Sí, ¿verdad? Son psicólogas, la mayoría. Eh, y bueno, las compañeras. Eh, están, digamos, eh, formadas, están capacitadas dentro de lo que sería el área de atención educativa, pensando en que nuestra población son jóvenes. Eh, no partimos de la idea que sea una población enferma, clínica, etcétera, sino que son uh -huh. jóvenes que por su mismo proceso de vida en el tránsito en el que están ahorita, pues, que... Están a punto de tomar decisiones importantes para su vida, que es la primera vez que tienen que hacer asumir riesgos por sí solos, incluso tomar decisiones en su vida sexual, en su vida académica. Algunos eh, se ven en la necesidad de combinar la parte laboral con la parte académica. de la escuela. Entonces, todo esto pues genera en ellos un... Pues sí, tienen por delante demandas eh, a las cuales tienen que responder y muchas veces el joven... Eh, no sabe cómo hacerlo. Uh -huh, Entonces uh -huh. nuestra labor es acompañarlo. Eh, eh, finalmente el joven tiene herramientas, tiene recursos. Tal vez nuestra labor es más en este proceso de acompañamiento, pues incluso escucharlo, hacerle ver cuáles son sus puntos fuertes, con qué cuenta para asumir estas demandas, estas exigencias del entorno. Y por supuesto ahora que la semana pasada inició el semestre, hay un gran cambio también para los jóvenes que acceden al nivel superior. Porque un, este entorno universitario de nivel superior uh -huh. les demanda, les exige poner en marcha, en práctica, recursos que a lo mejor por ahí sí tienen guardados o han, o no los han estrenado y uh -huh. hay que ayudarlos a, eh, a través de un programa de intervención, pues, eh, desarrollarlos.
3: ¿Hay algún momento en la vida académica que de, tú digas, este el, todos los jóvenes, de, en, de ingreso reciente, son los que deben de venir prioritariamente
7: o es el momento o es algo
4: personal, algo, no sé.
7: Pues mira, yo considero que el éxito del, del servicio que damos es que el joven viene por su propio pie. En las escuelas es muy común que se les obligue por uh -huh. decreto, no, por, uh -huh. porque dice la directora, porque dice mi maestra de orientación, tengo que hacer este examen. Acá los jóvenes en su mayoría vienen porque les inquieta por favor, algo y eso propio. eso es muy bueno porque finalmente están dispuestos a hacer algo. No saben, A veces no tienen claridad de cómo los podemos ayudar. A veces traen una fantasía de que a lo mejor es a través de algún examen o qué me van a dar, uh -huh. unas pláticas, uh -huh. pero finalmente saben que algo podemos hacer por ellos pues porque afortunadamente nuestro servicio se ha ido... Eh, a pesar de todas las estrategias de difusión con las que contamos, creo que la difusión ha sido de boca en boca, uh -huh. eh, por recomendación de los amigos, uh -huh. profesores, uh -huh. porque han encontrado algo diferente. Tú sabes que la educación finalmente es más masiva porque pues, los grupos en bachillerato y uh -huh. licenciatura son muy grandes y hay pocos espacios donde tienen la oportunidad de plantear la de situación que sean claro. y que sean escuchados por alguien. Uh -huh. eso, eso hace una diferencia y el hecho de que también vayan por su propio pie.
4: ¿Y cuántas sesiones puede asistir un chico o las que necesite?
7: Pues mira, como institución tú sabes que siempre tenemos mucha gente que mm, pensamos que lo idóneo sería pues un máximo de 10 sesiones, pero la verdad es de que por eso también es especializado el, el servicio porque pues está hecho a la medida, tú tienes que escuchar primero al joven y ver las necesidades y de ahí partir para hacer un cálculo de bueno, pues cuántas sesiones es, es viable, en, en cuántas podríamos resolver esto y desde luego, no somos este, todólogos a veces también hay situaciones que nos rebasan y que requieren la canalización del estudiante de un servicio especializado pero la diferencia la hace eh, esta, ¿no? que ya lo escuchó un profesional, que el profesional le indica el servicio pertinente para su problemático, para su situación uh -huh. y pues el joven muchas veces esto es muy importante para poder resolver la situación que lo aqueja, porque a veces no sabes dónde ir y claro no es un servicio de terapia no, 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 está, es un servicio psicopedagógico. Claro. ¿El costo, Gaby? Pues mira, para alumnos de la UNAM ellos están exentos de, de claro. pago, para los alumnos del sistema incorporado tienen descuentos con su credencial de sistema incorporado, Y, pero en general, digamos, la atención individual cuesta 350 pesos, que es una cuota de recuperación porque sí. incluye todas las veces que ve al orientador. Y los talleres cuestan, Es un pago único de 350. Tiene vigencia de un año, pensando oh. en que este la mayoría de los casos, uh -huh. el 99.9 no se queda un año, no pero bueno, uh -huh. tiene un año de, de vigencia. Por si el joven después quisiera regresar a plantear otra situación, te, tal vez tendría que actualizar su pago, pero tiene vigencia anual. Eh, los talleres cuestan 250 pesos, pero uh -huh. incluyen el material, el manual que se les da. ¿Aún para tema? los de la UNAM o hay No, no, no. todos los existen. servicios para la UNAM okay. son exentos de pago.
4: Para el sistema incorporado.
7: Esto es para para público en general y de estos precios que les estoy mencionando, los jóvenes de sistema incorporado tienen un descuento presentando uh -huh, en caja uh -huh. su credencial. credencial.
4: Pues, maestra, el tiempo se nos acabó. El, el no, lesson, pues un placer. ¿Tiene algún mensaje que quisiera? enviarle a los chicos este que en determinado momento necesiten
2: este servicio.
7: Sí, pues que, es, que si tienen alguna duda, alguna inquietud, no duden en acudir con nosotros. Eh, nosotros, pues, finalmente estamos para eso, es nuestra labor y nos da muchísimo gusto, muchísimo placer, pues, recibir a estos jóvenes. Creo que cuando una persona dice tengo un problema, ya tiene y lo reconoce, lo asume, creo que ese es el 50% de la solución. Perfecto.
4: Y, ¿Y cuál es el correo, maestra?
7: Eh, bueno, no tenemos un correo, la comunicación de, es a través de la página de la de Goae, que okay. es www.goae.unam.mx. Teléfono. teléfonos? Pero tenemos teléfono que es 5622-0247. 0247. Muy okay. bien. Orientación especializada. especializada.
4: Muy bien, maestra.
7: Pues ahí lo le agradecemos
4: tiene. mucho su presencia aquí. No, gracias bueno, a ustedes pues por este, la invitación. Que sigan trabajando duro y con mucho éxito.
7: Muchas gracias, hasta luego. Gracias, gracias.
4: hasta luego. Vamos a un corte. Amigos, pues ya estamos aquí de regreso para la última, última parte de nuestro programa. Antes de iniciarlo, queremos agradecer a las personas que nos están escuchando eh, por internet, a Mar a Tania Ortega, a Ingrid bla bla bla, a Isela Domínguez, que por cierto, Ingrid bla bla bla, ¿Es Fabiola? ¿Es este? ¿No? Okay. Este Isela Domínguez, eh, Edwin Tapia, Pedro Javier Contla, Oscar Ortega, Mercedes Anoto, Fabiola Benítez, Eduardo Acevedo y Jimena E.S.
3: Mm. Muchas gracias este. por escucharnos.
4: Y pues vamos con eh, orientación? En, orientación en corto. Tenemos aquí a Miguel González, una voz que ya conocen ustedes. Miguel. Ya me conocen, así
1: que bien, gracias, Saúl. Bien, pues gracias. Vamos, si se nos acaba el tiempo, así vamos. que yo los invito a que tomen lápiz y papel porque arrancamos con nuestras recomendaciones, Saúl.
4: Esto es orientación en corto.
3: Los invitamos al Encuentro Nacional de Egresados de la UNAM 2017, que será del 27 al 29 de octubre. Habrá un mega concierto, un mega desayuno y una mega carrera atlética. Aparta tu lugar ya.
1: Así es, aparte en su lugar, y bueno, el Museo de las Ciencias Universum tiene una magnífica promoción de entrada al 2x1 todos los martes y miércoles de agosto, así que aprovechen la oportunidad y visiten el Universum.
4: Y también hay 2x1 en el Museo de la Luz, todos los martes del mes de agosto, acudan a él.
3: ¿Y ya conocen Cousera? Es la nueva propuesta de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia para conocer todo a través de sus, a, a, todo acerca de sus cursos en línea. Solo digita diagonal UNAM
1: Y bueno, la Facultad de Medicina invita a la Feria del Libro de Ciencias de la Salud 2017. Esto será del 18 al 20 de agosto en el Palacio de la Escuela de Medicina y la entrada es libre.
5: Recuerda
4: que por ser alumno de la UNAM tienes derecho a recibir atención médica en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Solo debes activar tu seguro de salud para estudiantes ingresando www.gov.mx-afíliate al IMSS.
3: Y los invitamos a participar en el primer concurso de video Aquí Entre Nos. Hablemos de tu futuro, qué carrera elegir. Consulta la convocatoria completa en www.dwae.unam.mx.
1: Y la universidad, la UNAM, invita a todos los alumnos del bachillerato y de iniciación universitaria de la UNAM a participar en la séptima Olimpiada Universitaria del Conocimiento 2017 Bachillerato. Así que estén al pendiente, muchachos.
4: Y la Casa Universitaria del Libro abre el taller. Ahí está el cuento del 15 de agosto al 31 de octubre. Acudan a él.
3: La Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicación invita a su curso Mercadotecnia Digital. Inicia el 19 de agosto.
1: Por su parte, la Facultad de Ingeniería abre el curso Liderazgo. Date prisa porque inicia hoy, hoy lunes.
4: Y también hoy inicia el curso de la Dirección General de Bibliotecas titulado Imagen Personal para el Profesionista.
3: Además, el Programa Universitario de Alimento invita a todos los nos invita a todos al curso Etiquetas en Alimentos. ¿Qué información contiene? Inicia el 19 de agosto.
1: Hoy. ¿Y ya conocen UNAM Global? Bueno, pues es el espacio para enterarse de noticias, cultura, deportes, innovación, tecnología, vida y más. Solo ingresen a www.unamglobal.unam.mx Y
4: la Dirección General de Orientación y Atención Educativa a través del Centro de Orientación Educativa tiene preparados diversos talleres para alumnos, cambios de carrera, dependencia emocional y preparando mi entrevista de trabajo.
3: Y para orientadores, profesores y tutores, la orientación ofrece bases metodológicas para la formación de tutores y elaboración de proyectos de vida. Si quieres saber más de estos talleres, ingresa a www mx.
1: Y pues, aún Lolita, se nos ha acabado el tiempo, se ¿Sí? nos acaba el programa. ¿Sí? pues muy bien.
4: Cualquier cosa, márquenos, síganos en Facebook como Brújula en Mano y en Twitter como arroba brújula en mano o escríbenos a brújula en mano arroba hotmail. Pues Esto se nos acabó el programa.
3: Orientación en corto y el programa.
4: Y el programa. Lolita, eh, la próxima semana que tenemos rápidamente.
3: La próxima semana tenemos rápidamente. Eh, a las 10 horas con el programa, bienvenida a la UNAM. Uh -huh. Sí. Convocatorias de becas sin juve. Filu.
4: Que es la Feria Internacional del Libro Universitario.
3: Y la Licenciatura en Cinematografía.
4: Agradecemos en los controles a Socorro Montes, en la producción y locución a Marina Estrella, a Axel Castillo en la producción de TV, a Miguel González en la realización y producción a Saúl Rodríguez. Y en los micrófonos...
3: Dolores Maya.
1: Y Saúl Rodríguez. Nos vemos la próxima semana.